0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш падкаст «Белліт» – Першы беларускамоўны падкаст пра літаратуру. Гэта мой чытацкі дзённік, у якім вас чакаюць агляды навінак і сусветнай класікі. варты ўвагі творы беларускай літаратуры, а таксама цікавая літаратурная і каля літаратурная гісторыі. Сёння вы чуеце 10-ты юбілейны выпуск падкаста і для мяне гэта такое невялікае свята, бо яшчэ недаўна, слухаючы жэ падкасты, я ў воглі не магла сабе ўявіць, што хутка я далучуся да гэтай падкаст супольнасці не толькі ў якасці слухача, але і ўласна як падкастер. І першы выпуск падкаста Белы Літ выйшаў 10-га красавіка, але мне ўсё яшчэ здаецца, што гэта было літаральна ўчора, калі я не ведала, як гэта ўсё робіцца, які трэба выбраць мікрафон, на што звяртаць увагу пра ягой выбары, праз якію праграму записываць, як рабіць монтаж, і самае важнае, што мне больш за ўсё палохала і пужала гэта тое, як гаварыць, бо з пытанням што гаварыць, у мяне праблем не ўзнікла, бо тэмы для размовы пра кнігі даволі шмат. Але ж як зрабіць гэта цікава, каб неяк прыцягнуць увагу слухачоў, каб яны на першых хвілінах цябе не выключалі. І ўсё гэта прыходзіць з вопытам і вось я зараз самдасканальваюся і заўжды радуюся, калі ад вас атрымліваю пазітыўны фідбэк, калі вы пішаце, што з кожным выпускам падкаст становіцца ўсё лепш. і тады я разумею, што ўсё раблю недарэмна зразумела что я не некий там промоут, не профессийный диктор, я просто рассказываю вам про книги. Але я все ж, маю невеликий досвид выступлению, бо Амаль два гады працавала у Дзержавным музеях истории беларускай литературы. И за гэты час я провела там белизарную колькасть лекций, мне нават складана подлечить, кольки их было. Я рассказывала школьникам про творчость розных беларуских автору, про беларускую культуру в принципе, и часам нават не школьникам, по выступала и в университетах. И за самым приемным было, кали пасля летом, лекцыі падыходзілі вучні, ці нават настаўнікі і дзякавалі. Прычым дзякавалі шчыра, не проста так для птушачкі. Маўлявось, прыйшла нейкая гэта з музея. Окей. Але они дяковали за то, что им сапраўды спадабалася моя лекция. И вось такая долгая святочная прадмова, але я просто хочу еще раз падяковать усім хто меня слухает, хто покидает водки, хто тагетуль со мной. Мы будем рухаться далей, и напереде нас чакает еще шмат всего цикавого. Ну а в сегодняшнем выпуске мы поговорим про Марс, поговорим про плохие у литературы и про смерть. Калі я запытваючыгаму мне не хапае ў беларускай літаратуры, то я вельмі часта адказваю, што гэта фантастыка і детектывы, бо сапраўды у нас так званая жанровая літаратура распрацаваная не так моцна, і таму выхад кожнай кнігі для мені гэта сапраўднае свята. І дарэчы, тут можна апарайць малодым літаратам звернуць увагу менавіта на гэтыя нішы, бо яны ў нашай літаратуры не вельмі занятыя, не вельмі распрацаваныя, варта пісаць фантастыку і варта пісаць детективы. Падумайце пра гэта. Ну а новы раман Сергея Балахонова, бог кахання марс, які сёлета выйшаў у выдавецтве Янушкевіч. Гэта, як мне здаецца, гімн дзвюм вельмі аддаленым адна да адной кропкам, роднаму для аўтара гомелю і загадкаваму марсу. Але ж все пачынаецца ў юравічах, якія нам вядома яшчэ з гісторыі з уроку гісторыі. І там Ягор Рудковскі, выкладчык і выкладчыкі даследчых старажытнасцей і далбоства кахання. І знаходка аказваецца вельмі важй для міжнароднай гістарычнай супольнасці і яна натхняе мужчыну на напісанне кнігі 50 граняў юравіцкага. Тут вельмі тонкая сылка для знаў, у чае густы надта спецыфічныя. І кнігу заўважаюць і ганаруюць прэміі хідроіца, Якраз неснадаўна у нас, дарэчы, быў абвешчаны поўны спіс номінантаў на сёлетнюю Прэмію гідройца. Чытайце ў мені ў Telegram-канале. Дыквось, ён атрымаў Прэмію гідройца і раптоўна аказаўся ў самым цэнтры ўвагі. І тут толькі застаецца што жыць, радавацца, займацца любімай справай, бо кар'ера ўсё добра з кар'эрай. Але ягору не дае спакою раптоўны разрыў з каханай Марынай. Недаремна ж каханне вынесенае ў загаловак кнігі. Бо значная частка гэтага твора гэта перажыванне за мужчыны які не збіраецца так просто адмоўляцца ад от сваёй жанчыны, хаця она ў вагóle пабралася шлюбом з іншым, з румынам Марку, і да таго ж яна ў з'ехала з ім разам на родиму ў Румынію. І ў ваклі недаўна я zauважыла, што ў сусветнай літаратуры узнік нейкі трэнд на развенчанні старэатыпаў пра моцнага мужчыну, які хавае свае эмоцыі, які не павінен плакаць і ўсё такое. І ў такіх творах мужчыны, вось там, дзе развенчаюцца гэтыя старэатыпы, мужчыны вельмі шмат рэфлексуюць, яны пераосэнсоўваюць сваё жыццё і паказваюць, што яны таксама могуць быць слабымі, безабароннымі і полнымі пачуццяў. Напрыклад, я нядаўна спрабавала прачытаць новы роман «Сератанін» вядомы ха французскага пісьменніка Мішэля Уальбека, які выйшаў вось літаральна летась. І галоўным героем, Фларану Клоду, у 46 гадоў, у яго не склалася з чарговай каханкай І тамуся кніга выглядае як рэфлексія, некое вяртанне да сябе, ён перасэнсоўвае свое жыццё, ўспіная нейкія свае мінулыя адносіны, што ж там было не так, чаму ўсё так атрымалася. І кніга на мені выглядае даволі нудна і манатонна. Я прачытала толькі палову і далей не змагла, бо я стамілася ад такога персанажу. Так вось егор, герой Балахонова, ён не зусім такі, не настолькі нудны, але ягоных пачуццяў і перажыванняў, асабліва вось гэтых наконт кахання, для мені ўсё ж такі было зашмаг І гэта паўплывала на вынікову адзнаку кнігі. Я ацэнiла яе трошкі ніжэй, але агулам для мяне кніга аказалася зусім недрэннай. Раман складаецца з двух часовых пластаў. Падзея першая гэта недалёкае будучыня, ўсё адбываецца на зямлі, а другі пласт гэта марсіянская частка, у якой Ягор з Марынай раптоўна аказваюцца на чырвонай планеце. І тут пачынаеш задумвацца, калі даходзіш да гэтага моменту, бо яны ж прычым даволі сур'ёзна, і Марына вельмі жорстка паставілася да яго каханкі, яна абрэзала ўсе кантакты сувязі і нават з пагардай да яго ставілася. І Якаяцца, што вось гэта марсіянская частка гэта яшчэ больш далёкая будучыня, і цяпер нам трэба разбірацца ў гэтай складанай хроналогіі. Зразумець, якім чынам яны ўвогуле трапілі на Марс, і адкуль там взяўся код, гэта таксама вельмі важны герой гэтай кнігі. І аўтар чаргуе главы з Зямлі з марсіянскімі главамі. І так чытачы спрабуюць разбрацца, як усё дайшло да таго, што Ягор Змарына і Кэя, здаецца, рассталіся, якім чынам яны апынуліся на Марсе і прычым даволі ў добрых адносінах. А ў гэты ж самы час на Зямлі пануе сіндром татальнай адзіноты, і тут не не праводзіць паралелі з сітуацыяй, у якой зараз мы ўсе знаходзімся. Радыё Ухіліс Тоном тарабанила про рост колькасці зафіксаваных у свеце выпадкаў сіндрому татальнай адзіноты. Ця род буйных ахмянёў новае немачы назваліся як уже добра вядомы ў звязку з ёй Сингапур, так і некаторыя іншыя гарады планеты: Токіо, Дубай, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро. Уповедомление подкресливалось, что звезды не полные, что у рады некоторых держаус пробует за сокресть вспышки синдрома на своих территориях. А далее из усим актуально, и, як зараз модно выражаться в интернете, цитата смешная, ситуация страшная. Ён вернулся до компьютера и пошукал в интернете новины, ть не докатился синдром до Беларуси. Знайшелся один беларуский сайт, присвеченный незвычайной хворобе. Было бачно, что ён регулярно обновлялся. Яхор проглядзеус десяток сторонок. Симптомы, меркованные способы профилактики, хроника хворобы по іншых краинах. У Беларуси они в однага выпадку. Гэта пакуль. Містычна зазначыў сам себе навуковец, узяў са стола адсланы да з Мінска альманах, і скіраваўся да канапы, лежачы на якой любіў чытаць. У Балахонова свой цудоўны стыль, і гэта як выдатны гумар, так і добрае веданне масавай культуры, ад папсовых песняў да творчасці Гвартурамштайн. І ў творах знаходзяцца таксама і беларускія культурныя рэаліі, напрыклад, калі апісваецца, як атрымліваў прэмію геройдца Ягор, то конверт з ім пераможца ускрываў як там напісана ветеран гедройцаўскай гонкі, старэча Б. Б просто з вялікай літары з кропачкай, але мы ўсе разумеем, хто хаваецца пад гэтай літаркай. Ад некаторых жартаў у кнізе нават крыху пахіхікваю шаслых, бо я люблю, напрыклад, жарты, якія растягнуты ў тэксце, калі ў пачатку тэкста, дапусцім, адна частка, а потым недзе далей яшчэ раскрываецца больш гэты жарт. Гэта, напрыклад, тут Харватка ў размове з Ягорам называе беларусаў рускімі, і калі ён яе папраўляе, то яна неэкзівлена забытвае, якая розі. Розніца. І праз некалькі ягор ёй вяртае бумеранга. Серпкі ўсе такіярамантычныя, харваткі, крыхусь бянтэжалася жанчына, А якая розніца? Балахонаў вельмі любіць свой гомель, таму ён так шмат расказвае пра яго чытачам. Там героя вандруюць пэўнымі вуліцамі і чытачы такім чынам атрымліваюць ад аўтара, які дарэчы гісторык паводле адукацыі, Так вось чытачы атрымліваюць цікавых фактаў пра гэты горад. Нарэчы, сімвалічна, што ў з гэтай кнігай я перачытвала ў арыгінале раман марсіянін, які, вядома ж, больш сваёй экранізацыі з мэтам дэйманам галоўнай ролі. Я спачатку чытала гэтую кнігу адразу пасля выхаду фільму, чытала па-руску, а цяпер вырашыла перачытаць у арыгінале і гэта цудоўна кніга яна не горш за фільм, можа нават і лепш. Абавязкова пачытайце, бо гэта цудоўнае пазітыўнае чытвое і проста неверагодна гумарыстычная кніга. І балахонаў таксама яе згадвае ў сваім творы ў сувязі з героямі, якія я аказаліся на марсе. За складскіх прыпасаў падцягнуліся вырашчаныя самі гародніна: радыска, морква, цыбуля і нават бульба. На кошт бульбы шмат жартавалі, успаміналі раман Эндзі Уйера і зняты па ім фільм са злыбетамі галоўнага героя, які саджаў бульбу на Марсе, яшчэ да таго, як гэта стала мейнстримам посяленцы радовились что им нават уликом ааварийные посадки почастила займаться земляробством у больше прыдатных умовах чем персонажу у ира балахонов таксама умею сам ироннию и у своим же романе и вспоминая себе так напрыклад стывен кнг вельмі любіць рабіць у ягоных книгах герои доволі часто разгадывают ягоные книги обо экранизации ягоных твору и у романе Балахонова герои гуляются у так званую гульню шкляных перлов або гульню марсеки и Там даволі непростае правіла, я зараз не змагу іх дакладна вам разказаць, але ў сутнасці тым, што трэба трымаць у галаве мноства цытат і адна на адну яе нанізваць. Так вось Марына робіць ход у гэты гульні з дапамогай цытаты з папярэдняга Рамана Балахонова Інфанта і аднарог». Я бы задоволена, як той ружовы плюшовы слон у абдынку, з якім спіць пухлаватая супермадэлька, ураджэнка заходня-рускай арыніны, Балахонова. Які яшчэ Балахонаў дачапіўся гулец, не даўшы яе законнае атрыманне яшчэ трог балу. Сергей Балахону не сказала, а протрубила молодица. Сором на своих земляков не ведать. Может, он теперь про нас с тобой роман пишет, а ты вот так. Цитату можешь справдить. Ну и у концы книги можно прочитать такую добрую фразу. Кажут, что лихие часы робятся добрыми успоминами. Сподзеюся, что так будет и с той ситуацией, в которой мы все теперь находимся, и мы будем вспоминать не эпидемию, а час, який мы проводили разом с близкими и любимыми людьми. Наступная книга, про которую мы сегодня поговорим, вышла в 2019 году в российском годоведстве «Фантом Пресс». Это роман сучастных ирландского письменника Джона Бойна «Лестница в небо». І нават калі вы не чыталі кнігі гэтага аўтара і не чулі яго імя, то хутчэй за ўсё ўсерасна знаёмыя з ягонай творчасцю, бо гэты чалавек напісаў кнігу «Мальчик у палосатай піжаме, паводле якой брытанскі рэжысёр Марк Херман зняў бліскучы аднаімэнны фільм, які выйшаў у 2008 годзе. Гэта акранальная гісторыя сяброўства німецьскага хлопчыка Бруна, сына каменданта канцэнтрацыйнага лагеру, і яўрэйскага хлопчыка Шмуэля, якія знаходзяцца ўласна ў лагеры. Гэтая книга-бойна, разом з яе протягом «Мальчик на вершине горы различана на дитячую аудиторию, и меня она зусім не уразила, бо пара унанне с фильмом падалася неким чарновяком абсолютно без эмоций, и она зусим тонкая, и у ей ничога нема з того, что зробили в фильме. Таму я знайом со сворчыстю аутура пасля гэтых книжек на некаторый час кинула. Але лаконичный вотгук знайомый на книгу «Лесница в небо» и цикавая аннотация промусили меня перагледзить свои погляды, и гэтарэдки калі я пачала чытаць кніху праз пару гадзінў пасля пакупкі і з першых сторонк мяне захапіў гэта раман як і многія к я люблю чытаць кнігі там дзе падзеі адбываюцца з пісьменнікамі або ў ўвогуле кнігі пра кнігі і галоўны герой гэтага рамана Морэс Свіфт ён малады аўтар і ёсць толькі адна бяда ў ягоным жыцці, Сюжэты абсалютна не ідуць яму ў галаву, бо ён можа прыгожымі словамі пераказаць і пісаць чужую гісторыю, а свае сюжэты яму зусім ніяк не даюцца і ён не можа прыдумаць нічога арыгінальнага. Але ён вырашае, што гэта не плагіят, ён сам піша кнігу, ён можа браць чужую гісторыю і рабіць яе сваю кнігу. І людзі ж захапляюцца тым, як ён піша гэтым тэкстам там у ягоным выкананні яны захапляюцца. Так што нічога дрэннага ў гэтым няма і яму не сорамна за тое, што ён робіць. І такім чынам на гэтым моррысы будуе сваю кар'еру. Украду тебя укра Аўтар кнігі бескампрамісна заяўляе лагиат величайшее преступление на какое способен писатель и сапраўды ты можешь писать про что за угодно хоть про то я крыжешь не мауляту Мне здаецца, што на ўсё знайдзеца свой чытач, але плагіят гэта аплявок у бок чытачоў, якія табе давяраюць. Раскрываючы гісторыю персанажа Боэн, даследуе тонкую грань паміж здоравымі амбіцыямі і фанатызмам, і на што чалавеку ў околі гатовы пайсці дзеля сваёй мэты, як далёка зойдзе яго апантана з нікай справай. І аўтар прабіраецца ў гэтым творы ў самыя тёмныя, зморшчаныя куткі чалавечай психикі, психикі гэтага галоўнага героя Морыса Свіфта. І ў цэлым галоўны герой абсалютна не выклікае ніякай симпатыі, ты і баішся, што ж ён зробіць у наступную хвіліну. І калі мы сазнаёмы адміркоўвалі гэтую кнігу, я абураная некім эпізодам, дзе ён здзейсніў там даволі цяжкую штуку, я ёй пішу, што як ён так мог, і я нам не кажа: пачакай, усё яшчэ будзе далей, чытай, просто чытай далей. І з кожным новым сюжэтным паваротам просто абурэнне маё расло да неверагодных маштабаў. Таму што гэты чалавек ён апантаны псіх і ён паставіў усё на тое, каб стаць вядомым пісьменнікам. Ён не спыніцца ні перад чым нават з перад людскімі жыццямі. Але ж якое майстэрства аўтара, які прымушае цябе на секундочку пранікнуцца симпатыя да гэтага наймерзотнішага персанажа. Тут усяго адна сцена, як Морыс заходзіць з сынам у кнігарню і думае, што яны не mogąце сысці адтуль без кнігі, бо гэта грубасць. І вось ты, якая ўсю кнігу яго абзывала апошнімі словамі, ужо сядзіشي і расплываецца ў усмешцы і думаеш: "Божа мой, як же гэта міла". І праўда, я ўсё роўна ненавіджу гэтага галоўнага героя, ён цяпер, калі не ўзначальвае топ самых брыдкіх кніжных персанажаў, то дакладна ўваходзіць у топ 5. Таксама ў романе закранаецца вялікая колькасць літаратурных тэмаў, і шмат разважанняў пра жыццё, пра свет і, вядома ж, пра пісьменніцкае рамяство, пра выдавецкую справу і пра літаратурную крытыку. Напрыклад, Жонка Моріса Саромяіца, што яе запрасілі выкладаць студэнтам творчае пісьмо, вось гэта модны зараз прадмет креэйтыў райтынг, і ў яе ў самой вышло ўсього толькі адзін роман. І ўogóle мне здаецца, што многіх сучасных аўтараў не парыць, што яны не напісалі ніводнай вартай кнігі, і ўсё роўна адну за адной выдаюць брашуркі пра пісьменніцкае майстэрства. Чалавеку ўogóle можа не мець ніводнай мастацкай кнігі, у прынцыпе не напісаць, але пры гэтым весці курсы пра тое, як стаць пісьменнікам і яшчэ за іх праць грошы. Ну, яны шумяць связывает слово у сказы, и все можно выучитьить інших писать Все нужны деньги Вось еще этикавая герменичаканая думка про то что все письменники и фашисты Я не читаю книг фашистов сказала я это почему же если их игнорировать для чтения останется не так уж много чего Все писатели фашисты. Нам нравится контролировать высказывание, и мы сокрушаем всех, кто осмеливается с нами не соглашаться. В Вокули я была у захоплёння от кожной сторонки этой книги, и меня радовав каждый сюжетный поворот, и ниводзин не расчароваў. Я вылучала стыкерами все цикавай думки, и на кожной радостно кивала головой, мауляў так, я думаю так же, чему не я это написала. И тут просто у кожным слове истина, вось пахадзіся, напрыклад, наступная цитата. Стука просто в том, что обычно, когда я спрашиваю писателей, хотят ли они услышать правду и они отвечают, что да, на самом деле им, конечно, нужно что угодно, кроме правды. Они желают, чтобы я осыпал их похвалами и рассказывал, что им пора стряхивать со смокинга в пыль для получения Нобелевской премии. Это цудоуная шматслойная книга, якая не только про письменництва, а и увоку ли про життё, бо такие як Морэц, устракаюцца у любой сферы. это хитрые манипуляторы, яке карастаюцца людьми для своих потребов, а потом просто их выкидают. Дарэчы, папярэжу, што многіх можа адвернуць ад кнігі тэмы гомасексуалізму, але я вас запэўніваю, што калі вы ад гэтага абстрагуецеся, то вы атрымаеце вялікае задавальненне ад кнігі, бо яна сапраўды выдатная. І для мяне гэта пакуль прэтэндэнт на найлепшую кнігу года. Дарэчы, раю вам фільм на падобную тэму. гэта фільм словы 2012 года з брэдли уперам у галоўнай ролі. Гэты фільм пра пісьменніка, які прысвоіў сабе чужую кнігу і такім чынам праславіўся. Із кончыць гаворку пра гэтую кнігу хачу адным цікавым водхукам, дакладній вытрымкай з водхуку, бо калі я збирался купіць гэты твор, я чытала некаторыя водхуки на гудрыці, і там натыкнулся на такую цудоўную фразу, ўсё хараство, якой мне стала зразумелым толькі пасля чытання кнігі. В вольном перакладе там было нечто на кшталт. Просто ведайте, что Моррис Свифт павинен быть удячным, что его неяснуе, бо калеб я его, калеб не сустрэла то мусила б пабить его у некальких вельме болючых месцах. И саправдай, калеб вы прочитаете книгу, вы целкам зразумеете человека, який гэта написал. А ў канцы сённяшняга выпуска, як і анансавала, я хачу пагаварыць пра смерць. І на гэтыя думкі мяне падштурхнуў адзін артыкул пра Барана і я задумалася пра тое, колькі таленавітых людзей мы згубілі праз недастатковы высокі ўзровень медыцынскіх паслуг у мінулым. Напрыклад, Джордж Гордан Байран, англійскі паэт па авіе медыцыны 19 стагоддзя пражыў ўсяго толькі 36 гадоў. У 1823 годзе Ян паехаў у Грэцыю, каб прыняць там удзел у вайне за незалежнасць. І там же праз год ён злёг с ляхаманкай пасля таго, як неабдумана пагуляў пад дажджом. У яго былі і жар, і ўсе спадарожныя сімптомы. І як вы думаеце, чым у той час яго лячылі? Справа ў тым, што адным з самых распаўсюджаных спосабаў лячэння ў той час было кровопу스канне з арганізма забіралі некаторыю колькасць крыві пры дапамозе праколу або разрэзу вены, або пры дапамозе п'явак. І тут у мяне ж надрыжыкі прайшлі па тэле, бо ў наш час гэты метад лечэння адносяць да альтэрнатыўнай медыцыны, таму што эфектыўнасць метаду не даказаная, а наступствы пасля яго могуць быць просто жудаснымі. І метад пачаў выходзіць з моды ўжо ў канцы 19-га, пачатку 20 а стагоддзя, але Байрану не апашанцавала, то таму што ў 1824 годзе спосаб быў цалкам рабочым і на ім яго прымянялі. Так што лекары яны літаральна да смерці і залячылі паэта роваапускання. Яны спрабавалі збіць тэмпературу і думалі, што для гэтага трэба асушыць яе крыніцу і прыляпілі да скроня Барана 20 п'явак. І Потым яны панос спрабавалі ў яго выклікаць, даўшы яму рыцыну. і гэта таксама быў вельмі распаўсюджаны ў той час спосаб лячэння. І карацей у беднага паэта, які быў без таго аслаблены, п'яўкі высмакта два літры крыві і пра суткі Баран памёр. Таму давайте проста парадуемся, што жывём у цывілізаваным свеце, дзе медыцына ўсё ж такі менш страўматычная. я кажу праўду пра нормальныя развітыя краіны, а не пра ты, у якіх і жаночае абразанне гэта дагэтуль такая нармальная практыка ім цікавым і трагічным фактам скончым сённяшні выпуск. Спаылкі на ўсе кнігі ці фільмы, пра якія сёння вялася гаворка, вы, як заўжды знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. Дарэчы, у адным з наступных выпускаў я хачу зрабіць якую-небудзь падборку кніг, таму мне важна, каб выказаі ў каментах ці ў Googleфор, ў апісанні, пра кнігі, на якую тэму вы б хацелі паслухаць выпуск. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і подкаст Биллі. Да сустрэчы. Записала это и подумала, что можно было бы уже и больше оригинального развития придумать Уже все-таки 10 выпусков прошло